0: Hola, ¿cómo están? Eh, muy buen viernes 5 de marzo. Dejamos una semanita de descanso para nuestro programa, nuestro programa de Geotech entre Tecnológico de Monterrey y NARP, que es la Asociación de eh, Estudios y de, vamos a decir, de Partnership para Norteamérica, que hace estudios. Aquí está Eric Lee, que le mando muy buen saludos hasta Phoenix, Arizona. ¿Cómo está todo allá?
1: Uh, muy bien, muy bien, Remijo. Buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes. Este día nos acompañan para este programa eh, los alumnos que de la clase de Geopolítica y Cambio Tecnológico. Juan Carlos Díaz, ¿cómo estás, Juan Carlos?
2: Muy bien, buenas tardes.
0: También está Juan Carlos Peralta, eh, listo también. Ya saludó. Y Dionisio Ton, ¿cómo estás, Dionisio?
3: Muy bien, profe. Buenas tardes.
0: Pues muy bien. Pues fíjate que este programa, Eric, eh, está interesante porque creo que en la semana eh, se dieron temas muy relevantes geopolíticos y geopolíticos muy, 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 muy directos a nuestra, a nuestra región, que tiene que ver la relación entre México y Estados Unidos. Eh, hubo una reunión entre el presidente Joe Biden eh, y el presidente López Obrador, vía eh, teleconferencia, eh, no fue una visita de un lado al otro, ambos eh, en este momento lo han hecho por ese protocolo, pero creo que hay mucho que platicar de ello. Y Juan Carlos Díaz nos tiene una pequeña introducción del tema, a ver cómo, cómo vio él, cuáles fueron los datos relevantes de esa, de esa reunión.
2: Pues buenas tardes, eh, yo les voy a contar un poco sobre lo que sucedió el pasado lunes, primero de marzo, en ese, medio, en ese día, por medio de una reunión online, eh, se juntaron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dentro de esta reunión se tocaron diversos temas de interés público en referencias al TMEC. Por ejemplo, la inmigración, en donde AMLO mencionó sobre restablecer el programa Bracero, el cual legaliza el flujo migratorio para darle garantía a los trabajadores y que no se arriesguen. Eh, otro tema fue la pandemia. Los presidentes se comprometieron a combatir la pandemia juntos y acordaron profundizar la cooperación para atender la pandemia. Por otro lado, el tema económico. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado se comprometieron a colaborar con los gobiernos de los países vecinos. Y para finalizar con los temas, se habló sobre también eh, la cooperación bilateral contra el cambio climático en el que ambos presidentes coincidieron en la necesidad de enfrentar la crisis climática.
0: Pues muy bien, Eric. Eh, creo que ahí eh, a Juan Carlos quizá un tema que también fue toral es el tema migratorio, ¿no? O al menos eh, fue uno de los que se mencionó inicialmente. Yo me atrevo nomás a, a comentar que acá en México, Eric, antes de conocer tu opinión, aquí en México sí generó mucha atención. Eh, el análisis fue variado, ¿no? Algunas personas dijeron que fue una buena reunión, otros que no fue tan buena. Eh, llamó mucho la atención este tema del que se pediría por parte del presidente eh, apoyo en el tema de las vacunas, ¿no? Eh, cosa que generó expectativa. Pero, ¿qué opinas? ¿Cuál sería eh, este saldo de este primer encuentro real después de una llamada anterior? ¿Cuáles serían los lo significativos?
1: Muy bien, pues yo creo que sí vamos mejorando, ¿no? O sea, empezamos, empezamos uh, mal con uh, esta carta del presidente López Obrador uh, media uh, fría, digamos, uh, uh, al presidente Joe Biden uh, hace algunos meses. Uh, pero esta reunión, qué, qué, qué mejor ejemplo, ¿no?, de, de, de la geopolítica y el cambio tecnológico. O sea, es Zoom Diplomacy. Uh, que vamos a ver, yo creo que vamos a ver más ejemplos uh, de esto. Uh, o sea, sería inter interesante un análisis de uh, qué puedes lograr por medio de Zoom uh, y qué puedes lograr face-to-face, uh, -face, como, como, como decimos uh, aquí. La política es, muy, es un negocio muy face-to-face, -face, ¿no? muy, muy personal, y este tipo de diplomacia... Uh, de, uh, donde está, está hay, hay mucho que está en juego uh, va a ser interesante para el análisis uh, geopolítica uh, en, en los años que viene uh, uh, los temas que, que bien puso uh, Juan Carlos uh, la pandemia uh, migración uh, administración fronteriza uh, y, y seguridad no o sea yo creo que, este tema, de, este tema de migración aquí en este país es un punto muy, muy sensible. Y, que, y hay que, hay que uh, a, a acordarnos de, de eso. Uh, la migración uh, está muy, muy uh, uh, sensible como, como tema político en este país. Los demócratas tienen que avanzar con muchísimo cuidado. Uh, si, quieren, uh, si quieren tener buenos resultados uh, en las políticas públicas y en las elecciones de 2022, el año que viene. Um, uh, ¿Y qué más? Uh, pues uh, se me hizo un ejemplo muy interesante de la importancia de la diplomacia cultural y hasta religiosa. O sea, Joe Biden... Solo el segundo presidente católico que hemos tenido en este país, curiosamente, o sea, uh, y menciona a la Virgen de Guadalupe en sus primeras uh, palabras de bienvenida al presidente López Obrador. Muy interesante. Uh, eso no <ríe> se escucha muy pocas veces uh, en, en la diplomacia entre Estados Unidos uh, uh, y México, Estados Unidos y cualquier otro país. Y
0: yo creo que eso, y lo hemos, lo hemos platicado en clase, entra mucho en esta línea de la geopolítica crítica, que basa mucho en el discurso, eh, las posiciones amistosas o adversariales en una relación que no solamente tiene que ver con la posición geográfica. Y aquí yo creo que están las dos. Eh, para mí la palabra más eh, importante que utilizó Biden fue eh, el trato de iguales que ofreció que quizá creo que el presidente López Obrador no entendió muy bien al principio, pero fue muy contrastante eh, frente a este concepto eh, anti-Trump, que es Joe Biden, donde Trump definitivamente no nos trataba de iguales y nos trataba exactamente como dijo Joe Biden, que no, los, no nos trataría como ese país atrás del, de la frontera sur. Entonces él abrió con eso, abrió con el tema de la Virgen de Guadalupe, eh, tampoco se la tomó muy bien el presidente, o sea, lo sorprendió, él le reviró con otra frase un poco complicada, ¿No? De Porfirio Díaz, de que México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, y luego ya dice, pero ahora cerca de Dios y cerca de Estados Unidos. Bueno, yo creo que él eh, sigue siendo eh, una posición, qué curioso, que ideológicamente Morena y su partido debiera estar más cercano a de los demócratas, pero al mismo tiempo observamos que eso no es así, ¿no? Eh, y como bien lo dices, eh, el código construido de México en los últimos años en los Estados Unidos, pues no ha sido el más favorable, eh, iniciando con el tema de la crisis que se empezó a dar en el tema de seguridad y la violencia, que se traslada a este tema de la seguridad fronteriza, que es evolución al tema de lo que luego yo le llamo ansiedad migratoria, ¿no? que se genera en cierta parte del electorado norteamericano, sobre todo el que vive más lejos de la frontera, que no uh -huh. conoce muy bien esa, la dinámica, eh, hace, hace complicada eh, estas relaciones políticas entre Joe Biden, que es un presidente que va entrando en una administración que valientemente, creo Erick, que valientemente, no estoy diciendo inteligentemente, sino valientemente pone al centro el tema migratorio, ¿por qué? Porque sabemos que es un tema complejo, pero que geopolíticamente hace mucho sentido que hable con México, que hable con Guatemala, como lo hizo apenas hace unos días, porque esa ley migratoria pasa en mucho por la colaboración de iguales en términos regionales. Entonces, muchas cosas en juego, el tema de medio ambiente es un tema que en México no está en la agenda, pero sí evidentemente la aprobación de la ley, eh, nueva ley energética o la reforma a la ley energética tiene ahí un componente complicado para el, los compromisos mexicanos al respecto. En Estados Unidos entiendo que el tema de medio ambiente ha crecido mucho. En México esos temas no, no son temas todavía ahorita de discusión, que quizás será ahí un, una situación compleja. Y a mí lo que más también me sorprende es que por fin eh, dejan para después hablar del tema de seguridad ¿no? Eh, o de la colaboración de la seguridad. No quiere decir que no se tenga que hacer algo, pero definitivamente van a tener que empezar de cero si es que empiezan a hacer algo México y Estados Unidos en ese, en ese sentido. Pues muy bien, ya no me dejaron, no me quisieron, no me quisieron contraponer nada de eso. Entonces, tenemos otro segundo tema que también está ligado con este, la visita de que si le iba a pedir López Obrador o no vacunas al presidente Biden. Eh, la secretaria de prensa, este, que es muy puntual, antes de que se llevara la reunión dijo no, así, seco. Eh, y luego ya el presidente dijo, we'll see, ¿no? veremos, no o sea, más, más tranquilo eh, con un político un poquito más, con más sensibilidad de, con lo que iba a tratar. Pero para eso, eh, Dionisio, nos trae un poco de información sobre cómo va este tema de la distribución de vacunas en el mundo y qué podemos concluir de eso. A ver, Dionisio. Eh,
3: bueno, pues sobre la producción y la distribución de vacunas del COVID-19, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha creado el mecanismo COVAX para el acceso mundial a las vacunas contra el COVID-19. Este mecanismo congrega a todos los países países independientemente de su nivel de ingresos, para asegurar que la adquisición y la distribución de las vacunas se lleven a cabo de forma equitativa. Por lo pronto, este mecanismo les da prioridad a los trabajadores de primera línea en el ámbito sanitario y de la asistencia social, eh, a personas mayores de 65 años y a personas menores de 65 años que presentan enfermedades preexistentes debido a las cuales tienen mayor riesgo de fallecer. En cuanto a la producción de vacunas, el director de la reconocida empresa farmacéutica Pfizer aseguró que van a aumentar la producción de vacunas contra el COVID eh, a partir del mes de abril para aumentar el objetivo que tenían planteado. En México, por lo pronto, se calcula que se van a recibir alrededor de 197.9 millones de vacunas en 2021 a lo largo de todo el año, ya que firmaron un acuerdo eh, con varias fa empresas farmacéuticas, eh, de las cuales destacan Pfizer, con 34 millones de vacunas, eh, AstraZeneca del Reino Unido, eh, con 77.4 millones de vacunas, eh, la empresa CanSino de China, con 35 millones de vacunas y 51.5 millones de vacunas que vienen de la iniciativa COVAX, esta que creó la OMS.
0: Pues bueno, eh. A ver, Eric, aquí este es un tema que definitivamente la, la geopolítica ahí ha, ha influenciado muchísimo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu, 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 tu punto de vista de, de, de esta distribución y, y la problemática que tiene?
1: Pues otro ex excelente ejemplo del, uh, de la ge geopolítica de cambio tecnológico, ¿no? O sea, estamos en una etapa de, de desarrollo muy muy rápido de la tecnología en cuestión de, de eh, estas nuevas uh, vacunas, uh, aunque uh, su producción es un poco uh, está un poco complicado uh, por las nuevas uh, los nuevos métodos y las nuevas máquinas que se requieren para este tipo de, de, de vacuna. Ahora las buenas noticias que hay varias que están en desarrollo um, uh, y yo creo que lo que ha hecho la administración de, de Joe Biden en cuestión de, de que uh, las compañías uh, de farmacéuticas uh, están ya están trabajando juntos para, uh, para producir más. Y yo creo que la alta producción en Estados Unidos a final del día va a ser uh, buenas noticias para México también. Uh, está, pues un comentario, o sea, estamos uh, muy lejos uh, de, la, de la colaboración que se hizo uh, hace, hace 11 años, hace 12 años, en 2009 con la pandemia del, del uh, H1, H1N1, uh, H1N1, uh, la, la influenza que se, que se dio en todo el mundo en 2009 Uh, nueve, que salió de México, curiosamente, uh, los países de México, Estados Unidos y Canadá está, estaban esperando en aquel entonces una pandemia de Asia como esta que tenemos ya, pero la, la pandemia de 2009 se desarrolló en, en México uh, y vimos, de hecho yo, uh, yo escribí una, uh, una serie de, un, un reporte una, que fue una serie de serie de entrevistas con funcionarios que estaban en aquel entonces, como el embajador Arturo Sarucán, la embajadora Leslie Bassett, que estuvo en la Ciudad de México, y el nivel de colaboración uh, intensa y de alto nivel uh, en 2009 nos sobrepasa por mucho uh, en, en, en estos tiempos. O sea, fue impresionante Uh, llegaron gente del uh, CDC inmediatamente a la Ciudad de México y la colaboración entre uh, las dependencias de salud de Estados Unidos, México y Canadá. Y Canadá también en aquel entonces fue uh, impresionante, muy rápido. Curiosamente salió muy rápido también una vacuna ese año, uh, en una cuestión de meses. Uh, uh, la pandemia dio en marzo y abril de ese año y salió la, la vacuna. Se aprobaron cuatro vacunas en septiembre de ese año por la FDA. Entonces, estamos en una época de cambio tecnológico rápido uh, y a veces colaboración intensa. Pero en, en estos tiempos de, de, de un nacionalismo uh, renaciente, o sea, se nos ha hecho difícil, uh, de, desafortunadamente. Des, desafortunadamente. Pero yo creo que la alta producción uh, o el aumento en la producción en Estados Unidos van a ser buenas noticias para México a, a, a final de, del, del día.
0: Eh, eh, yo, yo creo que es, es, es completamente eh, clara la postura, ¿no? Este contraste que tú lo estudiaste muy bien, eh, que eh, alcanzaste a hacer reportes al, al respecto en el, en el nivel de colaboración en esa, en esa pandemia. Eh, particular la narrativa de la pandemia, ¿no? O sea, que nunca en, su, en nunca en ningún momento Obama dijo que la pandemia no era nada, al contrario, dijo que era algo serio y que se estaban tomando medidas al respecto, cosa que en este momento realmente fue completamente radical. Eh, estudiando el, el, el fenómeno eh, en el cual estamos viviendo hoy del retroceso de la globalización, ¿no? O, o una especie de Nueva etapa de globalización donde las diferencias, eh, ah, los, los, las arquitecturas geopolíticas
4: Pues bueno, esa pues sí es una buena noticia, ¿no? Ya que nuestros vecinos fronterizos ahí en Arizona tienen planeado ya el regreso a clases el día 15 de marzo, o sea, en 10 días más, o en su defecto, pasando la semana de Spring Break. Es bien sabido que el gobierno estadounidense ha priorizado el proceso de vacunación de su población. Es tal que más de 80 millones de personas ya recibieron cuando menos su primera eh, dosis de vacuna contra el COVID-19. Y solamente en el estado de Arizona ya van casi 2 millones de personas que recibieron cuando menos también su primera dosis de vacuna. Este factor y el descenso de los contagios son los, cuales, son los responsables de que el regreso a clases presenciales se encuentre muy cercano. Dijo Douglas Ducey, el gobernador del estado de Arizona, el día 3 de marzo mediante Twitter, que el tema de regreso a clases es algo primordial para su gobierno. Mencionó también que los expertos de la salud lo ven como algo factible y seguro, ya que la gran mayoría de los, de los profesores y servidores de la educación ya recibieron su segunda dosis. Respetó también a los padres de familia que no se sienten seguros con sus hijos volviendo a un salón de clases, dado que las personas que prefieran quedarse en sus casas tienen la posibilidad de hacerlo mediante un sistema híbrido, en el cual se puede trabajar a distancia y con la misma atención que alguien presencial. Estoy confiado que Arizona ha tenido un mejor progreso que muchos otros estados y este tipo de acciones ayudarán a que el proceso sea aún más rápido. Fueron las palabras con las que terminó su comunicado el gobernador.
0: Okay, how about that, Eric? Do you feel the same? Do, well, do you feel as optimistic as Governor Ducey?
1: Uh, you know, well. Thanks, Juan Carlos, uh, for your uh, kind of your, your summary of what's going on here in Arizona. As, as, as you may know, um, education, primary second, and secondary education in the United States is extremely decentralized. Uh, it is managed at the local level uh, with some by, by school districts. Uh, and then at the state level, by the state Department of Education, and later you have a you have a U.S. Department of Education that does not, at the end of the day, control what is going on at the local level. This is this is uh, and, and for a pandemic, uh, this has huge uh, rep repercussions. So it is literally. Uh, in the hands of individual school districts around the country, uh, whether they are open or closed with some input from the governor. From, from the governor. Now my kids, uh, I live here in Chandler and, and my kids have been back in school since October. So um, with, with a couple of weeks there where, where the cases were really high in early January where, where, where they could stay at home, and now they're back at school. Um, I, I think, and as a parent, uh, that's a difficult decision, very difficult decision to send your kids back to school in the middle of a pandemic. Um, the, the research that we have uh, that I have seen, and I think uh, state governments and the federal government is seeing is that schools are really relatively safe zones. Uh, during during this particular pandemic, if everyone has a mask, if everyone's observing some distancing, you can manage uh, the situation. Uh, I, I think um, obviously our teachers uh, and our school staff are people we worry about uh, even more even more than the kids. but uh, it's been a difficult decision. Uh, I think um, Uh, I'm all for people being as safe as possible on a personal level. I think my kids are probably better off in school, okay. <laughs> and that that is not an easy uh, decision to make. No, no, definitely, it's, it, 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 it is not a, an
0: easy an easy decision. Most mostly, you don't want them to be sick or bring the virus to other family member. Uh, uh, here in Mexico, is It seems far away from, from, from coming back to school. Schools has been closed since la last year, March of last year. Nobody is, it's a different system, centralized system. Yeah. Yeah. So if the federal government doesn't say yes, local local authorities doesn't have a, a say on opening schools or not. We are hearing some some state news about trying to uh, vaccinate uh, teachers maybe And maybe opening in a, a, in a near future, but it's very difficult in Mexico to open schools. They haven't been open since last year, and mm -hmm. you can imagine uh, how all this uh, may impact for kids in in Mexico. It's it's, it's a very diffi difficult subject. So that's why we wanted to, to to hear your opinion from Arizona and and help us understand better what is happening there because uh what we're perceiving is that Arizona is doing a, a very good job or or the vaccination and, and and getting things started again and it's very important reg regionally because we we we're supposed to be part of a region and Sonora that shouldn't be that far behind but right now i guess that's the reality
1: Right. Yeah, just a, a couple of points here. I, I'm not this is no criticism of, of Mexico's uh pandemic policy uh in terms of schools at all. I, I can totally understand wanting to um, keep kids at home, uh keep them safe. Uh and so this is this is not a uh not a criticism uh of that. Mexico has a has less um capacity in terms of in terms of hospital beds, hospital this this kind of thing less than the united states so i i can understand uh the federal government's uh hesitancy to uh to have kids go back to school um I, i i totally understand it and i think it's and here uh parents don't have to send their kids back to school right now right now with zoom and google meet uh your kid can participate in school from home while the other kids are in class that's another You know, technological change uh, uh, that uh, uh, that fortunately we have and allows us to stay, you know, connected with with what's uh, uh, with what's happening. Um, the other the other thing I, I uh, uh, the other uh, unfortunate uh, uh, occurrence and consequence of this pandemic I think is is the lack of, of cross border co uh, cooperation in the border region uh Remigio as you know uh we do not have an, an active border governors conference you and i went to many of those meetings uh where the the six mexican governors and the four us border governors would get together and talk about a whole bunch of issues including public health uh there and, and that since uh, uh since the earlier part of last decade has has not been meeting
0: no
1: nope. And and and, and, so, and 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 not border crossing, the right? The border is closed, right? And and the border is closed, and it's it's a strange closure. I mean, if I wanted to go visit you in in Hermosillo, uh, face to face, uh, I could do that. I could drive from my house and and go meet with you. Mm -hmm. um, many folks in Mexico who are not dual nationals, mm -hmm. um, and are not essential workers, and basically just have a border crossing card. Uh, la 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 mica as they as they used to call it if you just have that if it's if you're just coming northbound for tourism you can't you can't cross those people mm -hmm. cannot cross and that's obviously a a huge impact but i can i mean there's all this southbound traffic and I, i'm not sure i'm not sure that's a good thing so this this non essential travel ban has been very strange yeah. uh, and it's been a it's been a northbound ban but there's no southbound ban going on that i know of. No. Um, yeah, that's another. Uh, yeah,
0: uh, that's another uh, geopolitical geopolitical phenomenon. No, the who 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 covers the, the the border. No, and and it turns out it's it's like 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 what we what we have seen. The U.S. takes care of the border, but Mexico, since the beginning, didn't make any uh, arrangements to control uh, the north southbound uh, traffic and it, 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 and it, it is not having any control at all, and with the spring break and all mexico is, is is open no and it's very strange a moment and and but but I guess it comes with our first discussion about this new moment in globalization, about the the resurgence of architectures that were erased for thirty years most of it controls at the border and now they're back and they're back with policy and politics and hopefully in the next months and the next year I guess so with the Biden administration we can see things working out more maybe more cooperation maybe a different way of seeing problems that obviously is hurting a lot of border regions right now economically. Absolutely. Muy bien, pues bueno, este pues muy bien cubierto, ahora ya hicimos nuestro intento bilingüe, eh, creo que estuvo muy bien este primer programa de Geotech, nos fuimos de lo grande, de, de lo binacional, nos fuimos al problema global y luego trajimos a un tema regional que está muy en boga, las políticas que en Arizona se tienen frente a la pandemia, le agradezco muchísimo a Juan Carlos Díaz por traernos la información, a Dionisio, a Juan Carlos, no sé si quieren agregar alguna cosa y Eric, pues muy agradecido por este ejercicio que estamos haciendo desde el TEC de Monterrey junto con ARP y adicionalmente con el gran apoyo del campus Sonora Norte del TEC de Monterrey y de Azul 83, como no, María Fernanda este, Luzanilla que nos echa la mano para poder programar y estar en Facebook Live y tener nuestro podcast en Spotify. Eh, ¿Cómo se sienten? Bien. Ok, pues ya es viernes, ¿no? Ya es viernes, Eric. Entonces, a disfrutarlo. Muchas gracias. Espero que la audiencia lo haya eh, disfrutado tanto como nosotros hacer este programa y este esfuerzo. Esperemos, nos vemos el próximo viernes para seguir platicando con ustedes en este programa de Geotech entre de Monterrey y NAC. Eh, nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias. gracias.